0: Bon dia, bon tard, bon bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'usophonie. bienvenue dans lusophonia Aujourd'hui, nous allons écouter Kim Barre, Tony Carrera, Emanuel et les merveilleuses blagues de Jal. Et, et attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe Bim ah, ne peut pas entrer dans le studio. Arrêtez non, cette non, musique. Non, lâchez-moi. Al gars, lâche-moi. Laisse-nous la place. Je te regarde dans pim. Le Portugal, c'est pas que ça. Ici, le poste de commandement du mouvement des forces culturelles lusophoniques. Les forces culturelles portugaises appellent tous les habitants de la ville de Rouen à rester dans leurs maisons et voitures, d'augmenter le son de la radio et d'arrêter de n'écouter que Kimbariosh, Tony Carrera, Emmanuel et autres musiques pimba et folkloriques. Nous espérons sincèrement que l'importance de l'heure que nous vivons ne soit pas tristement signalée par quelconque accident musical personnel et appelons au bon sens des commandements des forces de la musique, pimba et folklorique afin d'éviter quelconque confrontation avec les forces de l'ousophonie. De telles confrontations, en plus d'être inutiles car nous pouvons cohabiter, ne pourront conduire qu'à de sérieux préjudices musicaux qui endeuillerait et créeraient des tensions entre les Portugais de France, ce que nous devons éviter à tout prix. Nonobstant la vive préoccupation de ne faire couler la minime goutte de sang de quelques oreilles portugaise et française, nous appelons à l'esprit civique et professionnel de la classe culturelle portugaise, espérant l'aide de la plupart de leurs capitaines comme... Anarchix, Diablo Cruz, Poulak à son système, Neusser, Dead Combo, Schutz et et tant d'autres afin d'avoir leurs éventuelles collaborations qui se veulent sincèrement nécessaires.
1: Batailler on oh, l'a paix durant toutes tout ces années les joyeux de ce printemps ont le parfum de la démocratie oh, oui c'est vrai c'était dans les La Guinée, l'Angola, c'est bien fini Ça, Lazare, quest à on vous maudit Le peuple est dans la rue
2: Je, je suis fier, fier
1: de vivre ça avec toi No.
0: Lusophonics, dans Radio Campus Rouen wow. Et alors bon tous. Bonjour à tous. Lusophonie mouréo, vive Lusophonix. Lusophonie est mort, vive Lusophonix. Vous êtes sur Radio Campus Rouen 92.9 et lusophonics c'est une toute nouvelle émission qui vous est présentée par moi-même, Elder et qui vous parle du Portugal autrement. Désolé pour euh, l'entrée fracassante de cette émission, mais comme aujourd'hui nous sommes le 25 avril, date anniversaire de la Révolution Portugaise, plus communément appelée Révolution des œillets, il fallait que je fasse mon petit coup d'état d'âme à l'aide du groupe roané Stan The Flasher, dont vous avez écouté le morceau parlant de cette révolution unique. Mais avant de vous parler de tout ça, qui est le sujet phare aujourd'hui, parlons du principe de notre émission. La volonté de l'ousophonics est de montrer un aspect du Portugal différent de ce qui peut être en général montré en France. Donc, on en termine avec les clichés simplistes et beaufs sur les portugais, et aussi avec tout l'aspect folklorique qui peut être amené par beaucoup de personnes issues de l'immigration portugaise. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne renie pas le folklore portugais ainsi que la musique dite Pimba. Mais j'aimerais montrer que le Portugal a toute une richesse culturelle qui va au-delà, de cet aspect populaire qui n'a rien de péjoratif. Mais comprenez-moi bien. Par exemple, lorsque je vais à l'étranger et que je parle de la culture française, je n'irai pas leur présenter tout cela à travers l'unique prisme de Patrick Sébastien. Ok, il fait partie de la culture française, mais l'identité française ne se résume heureusement pas qu'à lui. C'est donc pareil avec la culture portugaise. Et j'ai envie de vous faire découvrir cela. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi ce nom bizarre de l'usophonics. En ce qui concerne le terme « luso »,« luso », la plupart des portugais de France et des français la comprendront car beaucoup de concepts portugais commencent par cette particule « luso ». Luso vient de Lusitanie, c'était le nom d'une province romaine qui couvrait la plus grande partie du Portugal d'aujourd'hui. C'est comme si pour quelque chose de français on utilisait le terme « gaulois ». Pour simplifier, c'est l'origine du Portugal. C'est vraiment de la simplification extrême, mais bon, comme pour la Gaule et la France. Et on utilise le terme lusophone pour parler de tout ce qui touche la langue portugaise. Ce qui amène à l'explication du deuxième mot. En ce qui concerne phonics, le choix de ce mot a des raisons multiples. D'abord, le sens de ce mot. C'est un mot qu'utilise souvent ma cousine qui habite à Lisbonne.
3: Phonics.
0: Voilà, vous venez d'entendre ma cousine le clamer sachez que c'est un peu comme le mot « punaise » ou « purée » en français. Des exclamations que l'on utilise poliment pour ne pas dire le gros mot « putain ». Oh, sacre bleu, je l'ai dit Eh bien, phonics, comme « fogo », qui veut dire « feu », est une exclamation pour ne pas dire le gros mot « fodes ». Et généralement, un des premiers clichés verbaux qu'on va avoir lorsque l'on parle des Portugais, c'est qu'ils disent toujours Fodesque et Bacayao. Donc, j'avais pas envie d'aller dans ce sens. Alors, pourquoi avoir choisi Lusophonics et pas Lusofogo, me direz-vous Bah déjà parce que Lusofogo, c'est moche à dire. Mais surtout parce que le mot phonix est plus représentatif de la jeunesse portugaise. C'est un truc que disait tout le temps ma cousine, comme je vous l'ai dit. Et j'ai toujours trouvé ce mot cool. Et n'ai jamais entendu un vieux dire ça. Ensuite, comme nous sommes à la radio, le choix de Phonix était évident, car ça se rapproche de phonique, qui veut simplement dire que ça a un lien avec le son. Et pour terminer sur la dernière raison du choix de Phonix, c'est que ce mot se rapproche du nom d'un animal mythologique, le phénix. Animal qui a comme particularité de renaître de ses cendres, symbole de l'espoir par la résilience, et que j'aime comparer avec le peuple portugais, qui malgré tout ce qui peut leur tomber sur la tête, essaye toujours de se relever pour continuer d'avancer. D'autant plus que le pays est malheureusement habitué à des incendies, pouvant être meurtriers comme le fut celui de 2017, chez moi, aux alentours de Pedro Grande, et qui oblige certaines fois à reconstruire pour repartir sur de nouvelles bases. D'ailleurs, l'allusion au phénix permet d'expliquer la raison du logo de l'usophonix Ceux qui ne connaissent pas du tout la culture portugaise verront juste une contrefaçon du coq français, alors que ceux qui s'y connaissent un peu mieux savent d'où vient ce coq. Il s'agit d'un symbole portugais très connu qui vient de la légende du coq de Barcelos ou Garl Barcelos. En gros, à l'époque médiévale, dans la ville de Barcelos, un Galicien qui faisait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est accusé d'un crime qu'il n'aurait pas commis selon lui. Il a proclamé son innocence, personne ne le croit. Et on finit par le condamner à mort. Il dit alors, en montrant un poulet cuit sur une table, « Mon innocence est tellement certaine comme c'est certain que ce poulet se mettra à chanter lorsque vous m'accrocherez pour me pendre. » Tout le monde rigole. Mais au moment où il l'accroche pour le pendre, le coq se met à chanter. Stupéfait, ils finissent ainsi par libérer le Galicien. Maintenant que l'explication est faite, revenons à nos moutons. Enfin, à mon poulet. Vous noterez que sur mon logo, le coq Baselge est modifié. Il est entouré de flammes pour montrer justement qu'il renaît de ses cendres, mais aussi pour montrer qu'il va faire la lumière sur le Portugal, d'où le rayon lumineux qui peut sortir de son œil et qui a un aspect colérique car agacé de l'image réductrice que l'on peut donner de son pays en France. Donc voilà, vous avez l'explication complète de ce qu'est Lusophonics, une émission qui, je l'espère, permettra aux auditeurs français et aux lusophones de découvrir ou redécouvrir un pays riche de toute culture. Donc oui... Un pays riche de culture, surtout aujourd'hui, le 25 avril. Nous allons en parler longuement. Euh, nous allons aussi voir Ilona, euh, à qui nous avons fait une interview. Elle a vécu deux ans et demi à Lisbonne. Mais avant ça, nous allons écouter Bocados, du Duadeos. C'est une reprise d'un certain Paul Carvalho et un lien direct avec la Révolution des œillets. Mais nous verrons ça tout à l'heure.
3: Phonics Vou ter rádio.
4: Quis saber quem sou, o que faço aqui.
1: Quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio,
5: murmurou. Em tristeza, enfim Eu te sinto em flor Eu te em mim
1: Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar é ganhar the world would receive
0: Toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 dans l'émission Lusophonics avec votre hôte Elder, et nous venons d'écouter Bocados qui a repris la chanson de Paul Carvalho, Id Poes Do Adeus, que l'on peut traduire par Et après les au revoir. La chanson originale que vous entendez là est sortie en 1974. Elle a représenté le Portugal à l'Eurovision le 6 avril 1974 et est d'ailleurs arrivé bonne dernière de la compétition avec trois malheureux points alors vous allez me dire quel est le lien entre la musique et la révolution portugaise Eh bien sachez que les signaux envoyés par les militaires pour annoncer le début des opérations pour faire tomber la dictature de, Marcel, de Marcelo Caetano ayant repris le flambeau de Salazar se sont faits essentiellement grâce à la radio raison de la mise en scène à laquelle vous avez eu le droit en début d'émission et cette chanson-là, diffusée le 24 avril à 22h55 par les émetteurs associés de Lisbonne, a été le premier signal envoyé aux troupes pour qu'elles se préparent. Le choix de cette chanson s'est imposé car c'était une chanson en vogue à l'époque et qui n'avait aucun contenu politique et donc aucune censure par la dictature. Ainsi, ça n'éveillerait aucun soupçon qu'une révolution se préparait et permettait donc de pouvoir rebrousser chemin si les conditions pour que la révolution se fasse n'étaient pas réunies. Alors c'est rigolo, mais quand j'écoute le début des paroles de cette chanson, je me dis qu'on peut carrément interpréter celle-ci comme une volonté de passer à autre chose, politiquement parlant, au-delà de l'histoire d'amour. Je vous lis ça. « Qui je sabère qu'est-ce » J'ai voulu savoir qui j'étais. « Où que ce que je Ce que je fais ici. »« Qui m'a abandonné ?» de Kay Meshkesi qui j'ai oublié donc ça c'est le début de la chanson qui lorsque l'on connaît les raisons de la volonté des militaires de, de renverser la dictature, peuvent prendre sens en effet si la révolution commençait à se faire sentir ce n'est pas par le peuple directement mais par les militaires que je mets entre guillemets car il s'agit surtout de jeunes envoyés dans les guerres coloniales en guise de service militaire et beaucoup revenaient de là-bas les pieds en avant si vous voyez ce que je veux dire. Ces jeunes bleus étaient donc envoyés la peur au ventre dans une bataille qu'ils n'avaient pas demandée. Et lorsqu'ils ne décédaient pas là-bas, ils pouvaient vivre les pires atrocités. C'est une des raisons de l'immigration de l'époque, en plus de la pauvreté dans laquelle Salazar avait mis son peuple. Les Portugais fuyaient le pays pour ne pas risquer leur vie ou celle de leurs enfants. Ainsi, imaginez le jeune de 18 ans envoyé en Angola, Mozambique ou Guinée ou autre Devant prendre les armes sans comprendre pourquoi et assistant aux pires horreurs. Cela donne un tout autre sens aux paroles que je vous ai données. Qui je savais qu'un saut. J'ai voulu savoir qui j'étais. À cet âge-là, on est dans la recherche de soi, c'est le début de la vie d'adulte, et cette vie est compromise par l'absurdité de la guerre et l'incompréhension. Où qui au fa soit qui Ce que je fais ici, montre bien cette interrogation d'être dans un endroit où l'on n'a pas demandé à être. « Qui m'a abandonné ?» Ici, à travers cette phrase, on peut ressentir le désespoir de ce jeune soldat qui se sent abandonné par un dictateur qui prend l'image d'un père défaillant, laissant ses enfants s'occuper de problèmes qui ne les concernent plus. Les abandonnant à leur triste sort, en espérant qu'avec le peu de moyens et de raisons qu'il leur a donné pour combattre, ils reviennent la fleur au fusil. Ils reviendront la fleur au fusil mais sûrement pas pour parfumer la dictature qu'ils aimeraient voir partir en fumée. Et enfin, De Caim Meshkessi. Qui j'ai oublié. Cette phrase pourrait tellement montrer cette peur d'oublier la famille que l'on a laissée au Portugal pour partir à la guerre. Montrer qu'un traumatisme de guerre peut vous faire perdre la raison et même la mémoire. Et que s'il est douloureux d'être oublié, ça l'est aussi d'oublier ce que l'on aime. Enfin, la fin de la chanson dit Id poes do amor. Et après l'amour. I de Poëge de Norge, et après nous. Ou adeoge, le revoir, ou l'adieu. Ou ficarmuche sorge, le nous restons seuls. Bon, la dernière phrase, où nous restons seuls, serait pessimiste si on la transpose avec la volonté de faire la révolution. Car ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas d'après heureux. Alors qu'en réalité, il y avait cet espoir d'accéder à la démocratie. Donc, oublions cette phrase. Mais le après l'amour et après nous l'adieu, montre bien la volonté d'en terminer avec une relation toxique qui s'est dégradée de pire en pire pour en arriver à un point de non-retour où l'on se rend compte que ce que l'on prenait pour de l'amour était une crainte qui ne suffit plus à cette soumission à un fascisme répugnant et qu'il faut donc absolument se séparer et se dire adieu. Donc, pas si anodite que ça cette chanson. Bon, vous avez le droit de dire que j'ai capillot tracté le sens. Hein. Bref, avec le signal de cette chanson, ils étaient prêts, mais pouvaient se retirer sans suspicion de la dictature. Et à minuit 20, le 25 avril, sur Radio Renascence, une radio catholique émettant dans tout le pays, dans l'émission Limites, Paolo Coelho, l'animateur du soir, sans le savoir car il n'était pas dans le coup, alors que ses deux collègues l'étaient, a bien failli faire capoter l'heure de transmission précise du morceau en anticipant la lecture d'annonces publicitaires. Grosse tension dans le studio pour les deux collègues complices de la Révolution. Dès que Paolo Coelho a terminé sa réclame, Manuel Tormaj, fébrile, donne un coup sur la main du technicien du son, José Videira, afin de provoquer immédiatement le démarrage de la bande où se trouve le deuxième signal.
4: Grandula, Morena, Grandola
0: Villebrune terre de, terre de fraternité
4: le peuple est celui qui commande le plus
0: en toi cité ça y est le deuxième signal est envoyé pour que les troupes partent de leur caserne pour aller renverser le régime le choix de cette chanson au contraire de la première est clairement politique et pourtant elle n'avait pas eu le temps d'être censurée par la dictature malgré ses paroles évidentes. Pour comprendre le pourquoi, il faut revenir un mois en arrière. Un événement musical est organisé, s'appelant la première rencontre de la chanson portugaise qui cachait en fait un événement contre la dictature. Lorsque le régime s'en est aperçu, ils ont fait vite d'interdire l'événement qui aura quand même eu lieu. Le régime aura mis un mois pour censurer, couper et interdire des chansons et des poèmes qui seront clamés à ce moment-là. La police, au vu du nombre de spectateurs, a préféré censurer les morceaux plutôt que d'agir par la force face à des milliers de gens. José Afonso a pu chanter Grandola Villamuren car elle a passé miraculeusement la censure. Le public l'a chanté de nombreuses fois en chœur. Mais lorsque les capitaines d'avril l'ont passé un mois après, comme signal d'envoi des troupes contre le régime de Caïtan, il savait qu'elle allait être lourde de sens et deviendrait le symbole musical de la révolution. Na Radio Campus Rouen Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 et c'est toujours LDR sur L'Ozophonics Vous venez d'écouter Banda 365, ou Banda 365 et c'était donc une reprise de Grandula Villa Muren, ce chant dont euh, je vous ai dit qui était euh, marqueur de la révolution euh, portugaise et gros gros symbole musical qui justement a permis à être le deuxième signal pour mener les troupes vers Lisbonne et justement en parlant de Lisbonne nous allons commencer à écouter ce qu'a pu nous dire Ilona sur ce qu'elle a vécu là-bas sachant qu'elle a vécu deux ans et demi à Lisbonne et elle est revenue. Bienvenue, vous êtes sur l'usophonix et nous recevons Ilona. Bonjour Ilona.
3: Bonjour.
0: Alors Ilona, toi, tu as vécu deux ans et demi à Lisbonne. On est... Euh, tu, enfin, tu es euh, ce que l'on appelle une expatriée. Enfin Tu l'as été, tu as été une expatriée. On peut aussi dire, tu as été immigrée euh, au final. Et la première question que je voudrais te poser, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller partir à Lisbonne
3: Alors, c'est une histoire un peu euh, de, de défaut, si je puis dire. <rire> euh, en fait, euh, je suis guide touristique à la base. Euh, mais bon, 2020, il y a eu la crise du Covid et en fait, le, le site touristique sur lequel je devais euh, Venir travailler pour la saison de 2020, en fait, a dû faire une réduction de ses effectifs. Euh, donc, je me suis retrouvée courant en juin, en fait, euh, sans emploi, enfin sans emploi à venir, du coup, et euh, à me dire que là, c'était beaucoup trop tard, en fait, pour pouvoir travailler dans mon domaine pour cette année-là. Donc, j'ai commencé un peu à regarder à... sur Internet et à me dire que c'était peut-être l'occasion de... de partir à l'étranger. Et en fait, j'ai trouvé donc une, euh, une offre d'emploi pour aller travailler au Portugal où vraiment l'entreprise prenait tout en charge. Euh, donc, euh, il remboursait les billets d'avion si vous restiez assez longtemps euh, dans l'entreprise. Il vous offrait aussi une colocation euh, et vous aviez aussi tous les papiers, toutes les démarches administratives qui étaient euh, appuyées par l'entreprise. Mmh. Donc, je me suis dit que ça ne, ça ne coûtait rien. Et donc, je suis partie. <rire> Super.
0: Et du coup, une fois que tu es arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé
3: Qu'est-ce qui s'est passé mmh. euh, Très bonne question. <rire> ben, ça a été vraiment la découverte puisque j'avais vraiment jamais mis euh, un pied au Portugal. Mmh. Mais en même temps du coup je parle quand même euh, anglais donc j'ai pu me débrouiller euh, facilement puisque les, les Portugais parlent, ont vraiment un très bon niveau euh, en anglais. Mmh. Euh, mais oui ça a vraiment été un peu quand même un, un certain choc culturel. Ah oui Quand même amoindri par rapport à, à d'autres pays. Euh, mais c'est vrai qu'en fait quitter son, son pays d'origine quand on n'a jamais vraiment quitté hormis pour des vacances euh, ça change quand même euh, la vie si je puis dire mmh. surtout venant de Normandie, le beau <rire> temps euh, on connaît pas trop il euh, y a vraiment tout, tout à revoir tout ce qui est alimentation, toutes les habitudes tout, tout change en fait mmh. mais euh, l'intégration c'est quand même bien fait
0: super mais du coup tu parles de, de choc culturel euh... Ça a été quoi pour toi le plus gros choc culturel que tu as pu avoir euh,
3: Je mmh. dirais que c'est euh, la gentillesse des Portugais en fait. Enfin, on n'a on pas, pas l'habitude en France d'avoir un, un tel accueil, une mmh. telle bienveillance en fait euh, de ouais, la sou... part des, bah, des Français.
0: Mmh. C'est vrai que souvent c'est ce qui revient euh, beaucoup, c'est mmh. la gentillesse des, des Portugais. Euh, nous avons ici aussi euh, Laurent. Oui. Bonjour, Salut. bonjour <rire> Laurent.
6: Oui, alors du coup, euh, je veux participer. J'ai deux-trois questions à te poser. Moi, la première, c'est euh, au début, tu as dit, tu, tu voyages souvent, tu voyageais souvent ou pas T'avais l'habitude de voyager euh, dans des pays oh, ouais. euh, exo exotiques, un peu euh, de, trop, de, de justement, être confronté à des nouvelles, des nouvelles choses, à des choses. Euh... T'aimes ouais. travailler, alors, euh, le... voyager
3: Le plus exotique où j'ai été, je dirais que c'est euh, l'Égypte. Oui. Euh, voilà donc enfin je hormis l'Égypte et le Maroc je j'étais je... jamais sorti de l'Europe euh, par contre j'ai visité quand même pas mal de pays de l'Europe notamment en 2019 où je suis parti en road trip pendant deux mois et demi mmh. en autobus euh, voilà et j'ai pu découvrir euh, plein de choses euh, d'ailleurs c'est un peu ce voyage qui m'a donné aussi la force de de tout plaquer en France pour euh... Pour aller au Portugal, en fait, j'avais mmh. plus peur.
6: Allez, ma deuxième euh, question, mais... c'est justement, est-ce que avant d'arriver au Portugal, tu avais, tu t'étais renseigné, tu avais des idées préconçues, des idées, euh, des gens t'avaient conseillé des choses, est-ce que euh, tu t'étais préparé psychologiquement ou pas à, justement la différence ou pas la différence Tu avais déjà des pas idées du sur tout. le fond, pas du tout. <rire> T'es arrivé euh...
3: Pas du tout. Ouais, je connaissais vraiment pas euh, très peu de gens autour de moi en fait qui connaissaient le Portugal. Euh, je suis vraiment allée, euh, si je puis dire. Euh... Les mains dans les poches et, euh, et vraiment à, à la découverte en fait. Donc, quoi, ouais, tu savais C'est vrai que je me. Tu savais je me suis pas grand chose. Les, l ouais, je savais pas grand chose. Et vu que l'entreprise en fait faisait vraiment un accueil, ils viennent vous chercher jusqu'à l'aéroport, etc. Euh, je me suis dit, je tente et au pire, même si ça me plaît pas, ça me coûte qu'un billet d'avion.
6: Et ma dernière et question la pour
3: l'instant.
6: Et ma dernière question pour ah. l'instant, c'est euh, tu es arrivé dans quelle période Parce que tu as parlé euh, d'avant, tu as dit euh, d'arriver. Euh, C'était quoi en hiver, en été euh, Justement, le, le choc, tu vois un peu aussi, ça peut être euh, la température.
3: Alors, peut je suis arrivé euh, du coup en plein mois de juillet. Mmh. D'accord. Donc, ouais. Donc là, là, euh... Très très chaud, ouais. C'est juste
6: <rire> la, la, la période la
0: plus chaude hein, dernièrement au, au Portugal. C'est surtout juillet qui est mmh. plus chaud que, que août euh, maintenant.
3: Mais croyez-moi, le choc thermique est pire dans l'autre sens. Ah. Oui, 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 oui. oui oui. Quand ça, vous revenez oui, du Portugal oui. en hiver pour les vacances ah, oui. en France et que vous sentez le, le froid, euh, comment dire, s'infiltrer quand vous sortez euh, de l'avion et hmm. vous passez là dans l'espèce le, le, de tunnel pour rejoindre l'aéroport, euh, le comment dire, le, le moindre bout de peau apparent en fait est meurtri <rire> par le vent glacial et c'est horrible. <rire>
0: Du coup, t'as jamais ressorti, ressenti de froid euh, aussi glacial au, au Portugal, même en, même en hiver
3: Je dirais une semaine par an. Quand il y avait des espèces de vents euh, polaires mm. qui s'abattaient sur toute l'Europe, ah, là oui. il faisait froid. Après, je suis pas quelqu'un de très frileux à la base. Euh, je sais que moi, toute l'année, hormis donc cette fameuse semaine par hiver, euh, ma fenêtre est ouverte. Ah ouais <rire> <rire> Sans chauffage
0: fait des économies de choses, faut, faut faire, faire,
3: faire attention à l'écologie, oui, exactement.
0: L'ose
4: phonics
0: na radio
4: campus, wow, 22 idée
0: de 9. Toujours sur Radio Campus Rouen 92.9, c'est toujours LDR et vous êtes sur Lusophonics. Et donc là, on a entendu la première partie de l'interview euh, d'Ilona. Je vous préviens, euh, l'interview a duré très longtemps, euh, donc il est possible qu'elle soit étalée sur plusieurs émissions. En attendant, nous allons écouter Diaboune Crouche.
5: Et la subie. Et o que que fait ce qui va d'ouro si le diable cantar?
0: Loso
4: Phonics
0: na Radio Campus, wow, 22.9. J'étais bien obligé de vous passer. La musique qui est une des musiques du générique de l'émission évidemment. C'était donc euh, Diabne Rouge avec Bon Tempo. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92 92.9 sur Lusophonics Et nous allons écouter désormais la deuxième partie de l'interview d'Ilona qui va nous parler de son intégration au Portugal. A tout de suite.
5: Euh,
0: du coup, tu parlais de l'accueil des, des Portugais. Pour aller plus en profondeur, comment ça a été, après, durant tous ces deux ans et demi, ton intégration avec les Portugais
3: Ça, c'est une bonne question. <rire> 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 Alors, euh, il faut avouer que c'est un peu compliqué. Euh, Lisbonne, c'est une ville très euh, hétéroclite. Mmh. Euh, on rencontre beaucoup de gens énormément, de toutes les nationalités. Mais connecter avec des Portugais, c'est ce qu'il y a de plus dur, à Lisbonne en tout cas.
2: Mmh.
3: Euh, C'est-à-dire que les Portugais ont leur groupe d'amis et ça va être très très dur de, de s'intégrer, euh, surtout du coup en ne connaissant pas forcément la langue. Mmh. Euh, même si on veut donc s'introduire dans un groupe d'amis, ils vont se remettre à parler en portugais entre eux et, et toi t'es sur le côté en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait à ma vie pour mériter ça <rire> euh, mais, euh... mais du coup euh, oui c'est vrai que j'avais plus un groupe d'amis international que mmh. portugais, après au niveau individuel mais c'était plus avec des personnes plus âgées, mmh. euh, des collègues de travail notamment et qui, euh, qui ont été absolument formidables je sais que la personne avec qui j'ai le plus pratiqué euh, mon portugais par exemple c'était le la femme de ménage euh, mmh. du bâtiment quand on est revenu travailler au bureau qui tous les jours me parlait alors que mon portugais est vraiment euh, bancal mmh. <rire> euh, donc euh, qui me parlait minimum 15-20 minutes par jour ah à ouais, faire oh. l'effort de me comprendre en portugais elle parlait pas d'autres langues
0: c'est génial, du coup c'est la seule personne qui t'a vraiment permis du coup de, de faire évoluer ton, ton niveau de portugais, parce que je veux dire, comment ça se passe euh, quand tu vas dans une boutique acheter des, des vêtements, quand tu vas dans une clinique ou quoi que ce soit pour te faire soigner, ça se passe comment
3: alors, je me suis peut-être mal exprimée, du coup. Enfin, j'ai pas <rire> tout dit. <rire> euh, donc, quand je suis arrivée, euh, le, le projet pour lequel je travaillais au sein de mon entreprise a lancé des cours de portugais, peut-être euh, ah. 15 jours, 3 semaines après que je sois arrivée. Et donc, j'ai participé à ces cours pendant un an. Mm. Et c'était après le niveau euh, maximal. Donc, je dirais que j'ai atteint un niveau A2-B1, en tout cas en compréhension. Après, bon, c'est vrai que la prononciation est très compliquée. Euh, donc, j'avais quand même des bases pour me débrouiller dans... Dans la vie quotidienne, tout ce qui était administration et tout, j'arrivais à peu près à me débrouiller. Sinon, j'allais demander de l'aide à des collègues. Mmh. Euh, et comment dire Et pour, euh, par contre, tout ce qui était médical, c'est vrai que je préfère avoir mes consultations en anglais, puisque c'est plus simple euh, de, de se comprendre. Mmh. <rire> euh, et c'est vrai que j'ai eu le cas, par exemple, j'ai eu une très grosse entorse au Portugal. Et donc, en arrivant aux urgences, j'ai essayé de dire sans trop oser m'imposer à la, la médecin urgentiste euh, que mon portugais n'était euh, peut-être pas suffisant mmh. pour euh, avoir cette conversation. Elle a fait « Si, 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 tu parles bien !» Et euh, elle a continué tout en, tout en portugais. Et c'est vrai que j'ai, je pense, eu des lacunes sur cette conversation pour ensuite le bon suivi de, de ma cheville.
0: Du coup, limite, là, t'aurais préféré qu'elle te parle en anglais plutôt qu'en portugais. Oui. Mmh. Là où à l'inverse, d'autres te parlaient en anglais alors que tu aurais préféré qu'ils te parlent en portugais.
3: C'est ça. <rire> C'est vrai que dans les, dans, les, dans les. surtout à Lisbonne en fait, dans les magasins, euh, parfois il y a des. <rire> comment dire Des personnes qui sont assez impatients avec les personnes qui ne vont pas parler en Portugais parfait. Mm -hmm. euh, qui vont direct switcher euh, switcher vers l'anglais ou le français. Euh, J'ai l'exemple où ça faisait peut-être. Euh, 2-3 semaines que j'étais arrivée euh, et je suis partie me promener avec ma colocataire qui elle était au Portugal depuis un an et euh, fille d'une mère portugaise donc qui connaît quand même euh, plus ou moins la langue et on allait euh, commander des glaces mm. euh, et donc euh, on commence à essayer de passer la commande en portugais et euh, là la dame devient vraiment euh, comment dire pas très sympathique et euh, commence à dire euh, non mais euh, english french uh, but uh, don't waste my ma, uh, don't waste my time <rire> donc en gros euh, ouais euh, français anglais mais le euh, gaspiller pas, pas, pas mon temps quoi j'ai pas le temps pour vous quoi ah ouais. c'est ça mmh. Mais assez vrai... violent j'étais waouh
0: c'est vrai que je me rappelle tu... tu me disais toujours ça que les commerçants préféraient parler en anglais pour pas perdre de temps mm. et c'est vrai que j'ai vécu ça en étant avec toi à Lisbonne lorsqu'on avait été manger un... <rire> un... Un... un morceau et du coup tu te rappelles on était en train de parler entre nous en, en français le gars prend ta commande en anglais et euh, automatiquement, le gars commence aussi à me parler en anglais alors que je suis une quiche <rire> en, en anglais. Et donc directement, je lui ai parlé en portugais. Enfin, fort la gym portugais. Là, ai là, de, de, je que, courir au nom complet d'anglais. Je dis ouais, tu, tu me parles en, en portugais parce que moi, l'anglais, euh, c'est même pas la, la peine. Mais euh, ouais, c'est marrant. Ça a été un automatisme euh, chez lui de, de parler en, en anglais. Et c'est vrai ouais, que les. Euh...
6: Alors, moi, ma, ma question, c'est est-ce euh, <rire> que tu penses que c'est parce que c'est à Lisbonne mm -hmm. Ou est-ce que c'est généralisé euh, Ou c'est peut-être régional Parce que, enfin, tu vas à Paris, c'est vrai que les gens sont assez pressés. Peut-être dans d'autres endroits en France, on prendrait le temps de parler euh, une autre langue. Euh, Quoique. Ou euh, c'est vraiment euh, parce que les gens sont. En... Bah, ils n'ont pas envie de faire des efforts d'aller. Enfin, euh, de prendre le temps. Ou c'est mm -hmm. parce qu'ils euh, ne veulent pas te mettre mal à l'aise Mmh. Je sais
3: pas si c'est. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être la mentalité lisboète, euh, parce que en fait, quand tu vas dans le nord du Portugal, on parlera du sud après.
6: Vous rigolez tous les deux. Moi, je connais juste Lisbonne. Je vois que euh, vous allez vous comprendre sur le problème.
3: <rire> quand on va dans le nord du Portugal, c'est vrai que les gens sont beaucoup plus ouverts. Ils vont t'aider à faire des progrès. Ils vont te corriger si tu fais des petites fautes. Mmh. Euh, et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit automatiquement à Lisbonne. Ouais, la, la vie de capitale. Dans le sud, c'est différent. Si tu vas en Algarve, la langue, la langue, la langue officielle là-bas n'est pas le portugais.
0: Ouais.
3: C'est-à-dire et... que tu rentres dans certaines boutiques, les gens ne parlent pas portugais.
6: C'est dingue. <rire> Il, ah ouais. parle, il, parle anglais, il parle anglais, simplement.
3: Ouais, il parle anglais, ouais. Anglais, français, euh, peut-être même chinois, coréen, je ne sais pas, mais il parle ouais. pas, il parle pas. pas, je pas, je pas je je C'est <rire>
0: pour ça que j'ai jamais été dans le sud du Portugal parce que je serais complètement perdu, quoi. Et
6: toi, tu as une explication à ça Pourquoi ils font ça <rire> C'est une forme de, de euh... révolte, de. Je te laisse
0: expliquer, Ilona.
3: Alors, je pense que cette partie a... est plus ou moins une, une colonie. Euh de l'Angleterre. D'accord. <rire> et du coup, <rire> il y a beaucoup de oui, de, de personnes anglophones en fait qui, qui viennent et c'est oui, c'est une, une région qui est très prisée par le touriste, tourisme mmh. pardon.
2: Mmh.
3: Euh, et du coup, euh, dans certains, certaines boutiques, ils embauchent des personnes, euh, des internationaux, du mais qui ne vont pas faire s... l'effort de parler portugais.
0: Mmh. Et du coup, tu te retrouves dans une zone au Portugal où il n'y a pas de portugais quoi.
3: C'est ça, il y en a très peu. Et en même temps, vu les prix... Bon, Lisbonne, c'est pire. Uh -huh. Mais l'Algarve est quand même euh, un peu cher. Mais c'est vrai que oui, c'est... C'est un autre monde, en fait. Je crois que c'est à Albufera.
0: Albufera, oui.
3: Où vous croyez un peu aux... Enfin, je sais pas, aux états unis Ah oui. Il y a des, des, des saloons. Euh... Enfin, ah, ouais. Il y a des rues, en fait, où il n'y a que des, des jeunes... Euh... Est-ce que j'ai le droit de dire anglais Enfin, non, mais européens euh, plus du Nord <rire> qui sont avinés comme pas possible. Les rues sont remplies. Ça crie partout. Ça vomit partout. C'est un endroit de fête le
6: pour les, euh, <rire> les, les anglo-saxons, c'est ça. C'est ça. C'est un break, quoi. C'est
0: euh... marrant ce que tu dis. Ça fait un peu penser à, à ce qui est devenu Barcelone, au final.
3: Ouais, c'est un peu ça. Mmh. Mais j'ai... Comment dire Bon, après, ça fait quelques années quand même que j'ai pas été à Barcelone, mais euh... en fait, Albufera est quand même plus petit et mmh. ses rues de fête sont vraiment très regroupées. Ah, oui. Et donc, ça donne un, une impression de. Je sais pas comment dire. De, de, de trop plein. Il y, y a trop de personnes au mètre carré. <rire> et euh, c'est peut-être mon côté asocial qui, <rire> qui parle, mais pour moi, c'est pas. Ouais, voir trop de personnes bourrées qui crient, qui mmh. chantent, c'est C'est devenu tellement... Pour moi, pas un endroit où je suis sereine.
5: Seria necessário voltar discos, talvez novos caminhos, novos caminhos, novos caminhos, novos caminhos,
0: na Radio Campus. Wow et vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92 92.9 avec Lousophonics et nous sommes sur la dernière ligne droite de cette première émission on remercie Ilona dont on écoutera le reste de l'interview à la prochaine émission dans deux semaines et justement nous allons terminer avec nos militaires partis de leur caserne pour aller sur Lisbonne un peu comme Ilona, mais pas pour les mêmes raisons. Chacune des troupes s'est emmenée vers des points stratégiques du pays. Aéroports, quartiers généraux militaires et politiques et stations de radio et de télévision. Mais nous nous concentrons sur le bataillon mené par Salguero Maya et Hotel Saraive de Carvalho, qui vont sur Lisbonne avec leurs troupes, leurs tanks, pour se diriger vers les bâtiments de Marcelo Caetano le dictateur ayant pris le relais de Salazar après sa mort, afin d'opérer sa destitution, le coup de grâce ultime d'un État ayant dirigé le pays avec un autoritarisme suffocant. Le pays s'apprêtait à être libéré, au son paradoxalement pacifique, des bottes militaires ne voulant plus traîner dans la boue des guerres coloniales. Les tanks et les soldats semblent être solides dans leurs démarches et leurs convictions, mais la conviction et l'espoir sont tout ce qu'ils ont, car la solidité du matériel embarqué et l'expérience aguerrie des soldats ne sont que de l'esbrouff. Les blindés sont vieillissants, au contraire des soldats, qui sont la fraîcheur même d'une jeunesse inexpérimentée face au combat, mais qui a un esprit de révolte hors du commun, voulant absolument en terminer avec un régime qui les opprime et les torture en prison à la moindre contestation. Mais qu'à cela ne tienne, Salguero Maya fera avec cette jeunesse fébrile qui a l'espoir d'un monde meilleur et pacifique. Et c'est tout ce que souhaite Salguero Maya. Un coup d'état sans effusion de sang. Et il y arrivera. En tout et pour tout, il y aura quatre morts. Quatre manifestants tués lorsque la pid, la police politique, a tiré dans la foule de la fenêtre de leur bâtiment. Faisant de ce coup d'état, sans doute le plus pacifique au monde. Mais ce n'est pas la seule volonté de Salguero Maya et de ses acolytes que l'on nommera les capitaines d'Avril qui feront la, pacifici la pacificité de cette révolution. Non, c'est en fait la volonté chez tous les Portugais d'en terminer avec ce régime dictatorial. Preuve en est de ce moment où Salguero Maya arrive avec son escadron au niveau de la place du commerce endroit où se trouvent tous les ministres et sur lequel Maya a fait viser les canons de ses tanks au cas où ça dégénère. Les blindés des troupes de défense du régime se postent pour préparer la riposte. Le brigadier Reich ordonne à l'un de ses soldats de faire feu sur Salguero Maya et ses hommes. Salguero Maya ordonne à ses hommes de ne pas bouger, tandis que lui s'avance avec un foulard blanc en signe de paix. Le brigadier ordonne de nouveau à un de ses hommes de faire feu. Celui-ci refuse et Réige en colère demande aux autres de l'envoyer en prison. Le brigadier Réige prend alors son pistolet et menace un de ses autres hommes de faire feu sur les révolutionnaires. L'homme s'apprête à le faire, puis s'arrête en prétextant qu'il ne sait pas se servir de la mitrailleuse. Le brigadier est fou de rage et ordonne qu'ils aillent tous en prison. » Mais plus personne ne l'écoute. Ils se lèvent tous de leur blindé, et rejoignent l'escadron de Salguero Maya, et leur prêter main forte avec leur véhicule. Ainsi, plus besoin de risque d'effusion de sang. Et c'est ainsi que la population portugaise commence à comprendre qu'il y a peu de risque, et sort pour crier sa liberté. Tandis qu'une fleuriste postée non loin de là offre ses œillets à tout le monde et aux soldats qui mettent ainsi la fleur à un fusil qui n'aura pas besoin de faire couler le sang, mais qui étalera de ses pétales de paix l'avènement de la démocratie. Et, c'est une dernière chose qu'il faut souligner. En plus d'être le coup d'État le plus pacifique au monde, c'est aussi le seul à avoir pris le pouvoir pour le rendre au peuple. Tout cela, grâce à la volonté de commandant ne voulant pas faire l'erreur de remplacer une dictature par une autre. Et, je pense qu'il est bon de rappeler quelles étaient les convictions politiques de Salguero Maya. C'était un anarchiste, et il a aidé à la mise en place d'une démocratie en faisant chuter la dictature de Salazar et Caetano. Comprenez donc que, lorsque j'entends quelqu'un me sortir des expressions comme ah, « c'est l'anarchie ici » pour symboliser le chaos, ou que l'on reproche à quelqu'un de vouloir l'anarchie comme un bordel sans nom, eh bien, je me remémore toujours qu'une des forces principales ayant mené à la démocratie était la voix anarchique de Salguero Maya. Et avant de mourir d'un cancer en 1992 malheureusement, il a tenu à dire ceci en guise de testament à ceux qui voulaient l'enterrer au Panthéon. Ne vous préoccupez pas de l'endroit où sera enterré mon corps. Préoccupez-vous plutôt de ceux qui veulent enterrer ce que j'ai aidé à construire. Et c'est ainsi sur ces dernières paroles que nous pouvons clôturer ce 25 avril et cette révolution des œillets. Il est aujourd'hui impensable de pouvoir être emprisonné et torturé pour ses idées, comme a pu l'être Louis Regault, cet humoriste comédien et chanteur avait fui la dictature pour venir en France et devenir célèbre avec la bande des flagrants délires. Où il y avait aussi Pierre Desproges. Et il avait fait un sketch mémorable sur le fascisme. Devant le dirigeant du Front National. Et dont nous entendons un extrait en ce moment. De la journée d'un fasciste.
1: Une société parfaite, amis libéraux Écoutez-moi bien c'est une société où les chiens font où l'on leur dit de faire. Où il n'y a pas de grève. Où les partis politiques ne viennent pas nous peurer l'arrêt à la télé. Où les travailleurs immigrés sont là pour travailler et non pas pour se coincer de couscous ou de morue. Où le terrorisme doit être interdit. Les riches doivent être contents d'être riches et les pauvres contents d'être pauvres. Où tout le monde doit être uni contre tous les autres.
0: <rire> Louis Régo a fait partie de la bande des Charlots faisant des films, mais qui faisait aussi des albums sous le nom Les Problèmes. Nom équivoque car Louis Régo s'est fait arrêter et a été emprisonné deux mois au Portugal pendant la dictature pour désertion. Ses copains lui avaient alors chanté ça.
4: Il nous faut partir sans t'avoir revu sans avoir pu te dire ami salut N'y croyons pas pour toi cependant Derrière tes barreaux là-bas, le ciel est moins grand, nous dirons partout, sur tous les dons, qu'on t'a pris ta liberté et qu'on t'a jeté haut. Oh, Oui, la liberté.
0: Na Radio Campus Rouen. de Rouen. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission L'Ousophonics sur Radio Campus Rouen 92.9. Alors j'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, nous nous retrouvons dans deux semaines où vous pourrez écouter la suite de l'interview d'Ilona qui était à Lisbonne. Sachez que nous parlerons aussi, en gros, je pense, de la thématique du village, grâce au film que j'ai vu dernièrement, qui s'appelle « Alma vive », et aussi grâce à notre invité Mario Gomez, qui a écrit « L'Odyssée d'un Portugais ». Si vous avez des questions, des remarques particulières à faire, des demandes ou quoi que ce soit, ou si vous voulez que je vous invite, n'hésitez pas à me contacter directement sur l'Instagram de Lousophonix ou le Facebook de Lousophonix. Et vous pouvez aussi passer par le site radiocampusruan.com. En tout cas, je vous dis à dans deux semaines. À Até la prochaine, Kouphonix.
4: Phonix.
1: Fonix.
3: Fonix.
4: Phonics, votre radio.